0: Bubble. Heute zum Thema kann Fridays for Future Vorbild für Parteien sein. Ich bin Matthias Banners und ich habe heute das Vergnügen zu diskutieren mit...
1: Ich bin Igon Huschid, Journalist aus Berlin und freue mich sehr über dieses Thema. Denn tatsächlich irgendwie die politischen Parteien haben ein Problem damit zu kommunizieren, erreichen offenkundig besonders junge Leute nicht mehr. Fridays for Future tut es. Daraus tatsächlich die spannende Frage, kann Fridays for Future Vorbild für Parteien politische Parteien sein.
0: Na gut, wenn ich mir das Thema Bewegung anschaue, das habe ich ja nicht nur bei Fridays for Future, das habe ich auch in Österreich bei dem Sebastian Kurz, der allerdings irgendwie halt kein Thema, sondern seine eigene Person, aber auch verknüpft mit, mit einzelnen Themen irgendwie nach vorne gestellt hat,
1: ganz geschickt. Naja, Fridays for Future ist ja auch eine überparteiliche Bewegung ähm, und äh, sie verbietet auch Parteien Werbung auf ihren Demonstrationen ganz klar. Und trotzdem profitieren natürlich manche Parteien stärker von der Fridays-for-Future-Bewegung ähm, als andere. Ist Fridays-for-Future deswegen trotzdem noch überparteilich?
0: Ja, ich denke schon. Man hängt an, an einem Thema. Es geht irgendwie halt darum, irgendwie auch ganz genau dieses Thema nach vorne zu schieben. Und wie gesagt, um also zum Punkt zurückzukommen, es geht ja auch für Parteien darum zu schauen, wie gehen wir mit unserer, unserer Zukunft um? Was sind irgendwie halt neue Impulse von außen, uns vielleicht irgendwie halt besser und anders zu organisieren und auch irgendwie halt wieder jüngere Menschen zu erreichen?
1: Aber wenn ich mir so anschaue, wie Fridays for Future organisiert ist, ähm, die haben Social Media Manager, ähm, die erhalten irgendwie dutzende Anrufe, haben jeden Dienstag ähm, ein Plenum, freitags geht es dann zum Streik ähm, und zum Vernetzungstreffen und ähm, sonntags gibt es eine Telefonkonferenz. Das klingt für mich alles nach Methoden und Mitteln, wie sie die politischen Parteien, wie wir sie heute kennen, auch ein anwenden.
0: Genau, Organisation ist, ist der springende Punkt. Letztendlich, das ist auch keine Sache, die ich, die ich neu, erf neu erfinden muss. Es geht vielleicht eher ums Thema, ums Thema Zugang. Wie gehe ich mit neuen Mitgliedern um? Bin ich, bin ich offen für neue Mitglieder? Bin ich, bin ich ansprechbar? Gerade bei, bei Jüngeren, die dann irgendwie halt das erste Mal in so einen kleineren Ortsverein reinkommen, wo sie vielleicht halt auch die Jüngsten sind, dann ist das schon ein handfester Kulturschock. Ich denke, den Jugendbewegungen gelingt es, um jüngere Leute abzuholen, aber auf der Ortsvereinsebene
1: wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Du hast ja mit Linda Dietze gesprochen, sie ist Social-Media-Expertin und ich fand ihren Einlass dazu ganz schön, deswegen dachte ich, hören wir mal kurz rein.
2: Also, ich glaube, dass es vor allen Dingen darum geht, Augenhöhe zu beweisen und äh, zuzuhören, auf die Menschen zuzugehen, offen zu sein und nicht die Tür zuzuschlagen. Und da, äh, man, auf dem Marktplatz, äh, wenn man sich auf den, als Politiker auf den Marktplatz begibt, ist es egal, ob auf den digitalen oder auf den analogen, kann man sich nicht umdrehen, wenn jemand mit einem das Gespräch beginnt. Und das ähm, gilt für jedermann im Netz. Und ich glaube, diese Augenhöhe muss man wieder äh, erreichen und wieder äh, ja, hinbekommen, so dass man auch wahrgenommen wird, dass man, dass man zuhört und dass man vor allen Dingen sich aktiv in die Diskussion hineinbringt.
1: Daran angeschlossen die Frage, wie erreichen jetzt Politiker eigentlich eine andere Zielgruppe auf Social Media? Ähm, Sind es die Methoden, die Fridays for Future anwendet? Also ist es wirklich auf Augenhöhe und äh, spricht die Politik nicht auf Augenhöhe über Social Media?
0: Naja, Politiker versuchen alle Kanäle zu bespielen, aber es ist dann oft irgendwie gefühlt zumindest irgendwie eher Social Media Broadcasting. Das heißt, ich versuche eigene Inhalte zu versenden, auch auf möglichst vielen Plattformen, aber so richtig viel Diskussion habe ich da nicht. Also ich glaube, die hohe Kunst ist da auch seine Zielgruppen, die Bürger, die Bürger vor Ort im Wahlkreis oder Stakeholder zu einem bestimmten Thema, auch so anzusprechen, dass sie auch in die Diskussion einsteigen, was dann natürlich das Risiko in sich birgt, dass ich auch Kapazitäten brauch, brauche, um all diese Anfragen zu beantworten. Und bereits jetzt äh, haben natürlich gerade viele, viele Bundestagsabgeordnetenbüros auch da irgendwie schon jede
1: Menge zu tun. Also was ich interessant fand, war nach dem riso video Zerstörung der CDU, wir kennen es, hat Generalsekretär Paul Ziemiak ein neues Konzept für Öffentlichkeitsarbeit entworfen. Mit einem Newsroom will die CDU schneller auf Entwicklungen im Netz reagieren. Aber das ist genau das, was du eben gesagt hast, nämlich das klingt für mich sehr nach Broadcast und wenig nach Dialog. Ähm, wie, wie kriegen Parteien diesen Dialog hin? Na gut, letztendlich, was Parteien natürlich auch
0: ausmacht, sind irgendwie halt die Vielfalt der politischen Mandate, die sie haben. Und natürlich auch der flächenden, flächendeckenden Struktur in ganz Deutschland, in die kleinsten Ortschaften hinein. Und letztendlich diese Menschen zu bewegen, in der Ansprache irgendwie halt vielleicht ein Stück weit anders, besser, zielgerichteter, offener auf Bürger zuzugehen. Und zwar nicht nur auf die Bürger, die in der eigenen Community, in der eigenen Parteiblase, weil sowas gibt es auch in den kleinsten Dörfern zu Hause sind, sondern wirklich auch... Auch alle Bürger, die, die betroffen sind, die an Themen interessiert sind,
1: das ist glaube ich die hohe Kunst und da ist noch Spielraum nach oben. Aber ist eine Partei überhaupt geeignet, über Social Media zu kommunizieren oder sind es nicht vielmehr die Menschen, die dafür ähm, geeignet sind, zu kommunizieren? Also kann eine Partei wie die CDU auf Social Media wirklich in, in einen Dialog treten oder sind das dann eher ähm, der Generalsekretär, die Parteichefin oder eben die Abgeordneten oder Funktionsträger auf verschiedenen Ebenen? Ist es wirklich eine Partei, die in einen Dialog treten kann? Das ist eine philosophische Frage, oder Egon? Auch das, aber tatsächlich glaube ich auch eine ganz pragmatische Frage. Ich fand es ja ganz spannend. Irgendwie AKK hat gesagt, sie möchte einen Weg finden, um in Echtzeit auf unterschiedlichen Kanälen zu kommunizieren und auf eigene Nachrichten zu setzen. Aber auf der anderen Seite hat sie dann zum Beispiel beim Auftaktgespräch zum beim Auftaktgespräch zu den Werkstattgesprächen, die sie veranstaltet hat, gar keine Presse zugelassen, sondern nur einen Livestream gehabt, also auch dort wieder gebroadcastet. Ist eine Partei wirklich oder sind das Leute, die da als Absender Frage kommen? Es geht immer
0: um Menschen bei Social Media. Und genau das haben, glaube ich, die Parteien auch ein Stück weit begriffen. Man hat sich da ja auch gute Leute geholt, zum Beispiel die Karline Mohr, die jetzt bei der, bei der SPD im Willy-Brandt-Haus den, den Newsroom macht und auch irgendwie sehr viel Erfahrung hat im Umgang mit Communities. Ich glaube, Community-Management ist eine der, der wichtigsten Disziplinen für die Zukunft der Parteien. Und zwar, das meine ich jetzt nicht nur digital, sondern auch, auch analog. Wie kann ich irgendwie die Bürger besser vor Ort erreichen? Und das, äh, das kann ich letztendlich nur, indem ich auf, auf meine Mitglieder setze
1: oder auf Interessierte, die sich den einzelnen Parteien nahe fühlen. Trotzdem glaube ich, werden wir uns auch noch in ein und zwei Jahren mit der Frage äh, beschäftigen müssen: Wer kann Absender von Social-Media-Botschaften sein und wer nicht? Ähm, aber was es braucht, um auf Social Media erfolgreich zu sein, habe ich mal Katrin Riedel gefragt. Ähm, sie ist Vorsitzende von Load e.V. und außerdem Social-Media-Expertin.
3: Die einfachste Möglichkeit wäre natürlich Werbung zu senden und die an Leute außerhalb der Bubble auszuspielen. Aber das ist natürlich zu einfach. Es braucht vor allem gute Inhalte, die können sich dann auch ganz ohne Werbung äh, verbreiten. Nur da ist eben meiner Meinung nach das größte Problem, dass Parteien und auch Politikerinnen und Politiker oftmals keine interessanten Inhalte machen, eher von Parteimitgliedern zu Parteimitgliedern sprechen und eben nicht zu ganz normalen Menschen. Vor allem ähm, schreiben oder publizieren sie häufig Artikel, die die meisten vielleicht gar nicht interessieren. Ähm, daher würde ich immer vorschlagen, einfach mal die Community zu fragen, über was jemand oder eine Partei eigentlich mal berichten sollte, wo, was sie erzählen sollen. Und dann findet man schon relativ gute Inhalte, die hoffentlich auch einen Anklang außerhalb der Bubble finden.
0: Ich fand dazu das Statement von dem Konstantin Kuhle bei 20 Jahre Polisphere sehr interessant. Er hat gesagt, wenn seine Parteikollegen, Genossen, Parteifreunde, gute Inhalte publizieren, auf ihre Social-Media-Accounts
1: stellen, dann würde er sie auch teilen. Das fand ich ganz interessant, was er gesagt hat, nämlich, dass es eben offenkundig eine Struktur gibt und eine Überlegung gibt, dass man Inhalte innerhalb einer Partei teilt und er macht das scheinbar nicht mit. Ähm, was ich auch tatsächlich ganz interessant finde, weil er sagt, irgendwie er als Person irgendwie steht, muss nicht alles teilen, steht nicht für alles, ähm, was seine Kollegen da teilen. Aber die AfD tut das ja scheinbar. Die AfD bekommt ja viel, viel mehr Bass ähm, in, in die Themen, die über Social-Media spielen, ist es bei denen eine Frage von Person oder ist es eine Frage von Struktur?
0: Sowohl als auch. Die AfD ist aber auch noch viel mehr ein Themenpartei. Ich denke, alle anderen Parteien und auch alle anderen Abgeordneten sind sehr viel individueller unterwegs. Und bei der AfD, gut, das ist dann irgendwie halt das Thema Flüchtlinge, immer noch an erster Stelle ergänzt durch, durch ein, zwei andere Themen. Und da sind die, die, sich die AfD-Mitglieder in der Bewertung auch irgendwie halt sehr nahe. Da gibt es irgendwie halt keinen Unterschied zwischen,
1: zwischen Herrn Höcke und Herrn und Herrn Meuthen und, oder Frau Weidel. Linda Dietze, ähm, haben wir außerdem gefragt, ähm, was denn die Parteien sonst noch so tun könnten und müssten.
2: Social Media bedeutet in erster Linie zuhören, Dialog zu führen und vor allen Dingen auch die Community, nicht nur die eigene, <lacht> sondern auch. Äh, andere Menschen zu erreichen und die ernst zu nehmen. Und ich glaube, es ist halt kein Kanal, und das wurde hier auch bei der Veranstaltung deutlich, es ist kein Kanal, auf dem man einfach seine Botschaften noch mal raussendet, es, äh, die Pressemitteilung noch raussendet oder einen weiteren Kanal schafft, wo man, die, äh, wo man einfach da ist, sondern man muss dort aktiv Dialog führen und zuhören und miteinander reden. Es ist praktisch der Marktplatz, den man jetzt ins Web geholt hat. Und wenn man da diesen Schritt verstanden hat, gelangt man auch in andere Communities hinein, weil es halt Debatte bedeutet und nicht nur einseitige Kommunikation.
0: Na gut, das ist dann am Ende auch eine Frage von Kapazitäten und es macht natürlich Sinn, für Abgeordnete auch genau zu schauen, was sind dann für mich sinnvolle Kanäle, die ich, die ich bespielen kann, wo ich die Menschen erreiche, die ich gerne erreichen möchte.
1: Genau darum geht es mir. Du arbeitest in einem Verband, wie viel Zeit... Nehmt ihr euch als Verband, um, um über Social Media zu kommunizieren, auch als Verband in Debatten teilzunehmen? Oder sind das dann doch eher wie die handelnden Personen, die an diesen Debatten teilnehmen? Also
0: es ist bei Organisationen immer so, ähm, das, das ist bei Verbänden nicht anders als, als bei Parteien, wenn ich eine Verbandsposition nach außen kommuniziere oder eine Parteiposition nach außen kommuniziere, dann ist die immer über, über diverse Schleifen und Schlaufen abgestimmt. Und darum bevorzuge ich, wenn es um Social-Media-Kommunikation geht,
1: die persönliche Kommunikation. Aber geht es nicht vielleicht wie dir und deinem Verband eine Partei wie der CDU genauso, dass sie als Partei, dass eine Partei gar nicht so agil reagieren kann, so agil in einen Dialog eintreten kann? Ist nicht vielleicht die Partei eher dazu gut, den Dialog, zu den Leuten innerhalb der Partei zu lenken, die sich mit einem Thema auskennen? Ja, da stimme ich dir ausdrücklich zu. Weil letztendlich, gut, die Abgeordneten
0: sind ja alle, alle frei gewählt und sie haben auch ihre, ihre Funktion. Sie sind im besten Falle Sprecher für bestimmte Themen. Und sie sind natürlich, wenn es in den Wahlkreis geht, dann sind sie nicht nur Sprecher für bestimmte Themen, dann sind sie Sprecher für alle Themen. Und wenn sie auf dem, auf dem Marktplatz eine Frage bekommen, dann können sie können Sie die, die, die Bürger vor Ort auch nicht vertrösten, sondern müssen darauf antworten. Und das gilt
1: auch für Social Media. Guter Punkt. Gehen wir tatsächlich nochmal zurück in Social Media. Die CDU ähm, versucht mit einem Videoformat äh, junge Menschen zu erreichen, CSU. Äh, Ende August ist es gestartet. Ähm, es gab 5200 Upvotes und 210.000 Downvotes. Ähm, also ein ziemlicher Flop, der da viral gegangen ist. Zumindest was die negativen Kommentare auf Social Media betrifft, viele davon wurden gelöscht, teilweise wurde die Kommentarfunktion gesperrt. Warum, glaubst du, ist das so nach hinten losgegangen? Also ich bin nicht der Meinung, dass das nach hinten losgegangen ist. Glaubst du, dass die CSU es schafft, mit diesem Format junge Leute zu erreichen? Na gut, es gibt auch bei
0: jungen Leuten einfach ein breites Spektrum an Meinungen und Positionen und gut, wenn ich mir den, den also Dialog im Netz anschaue, irgendwie halt gerade auf, auf jugendlicheren Plattformen, dann, dann habe ich da natürlich schon einfach ein Übergewicht von, von, eher, von eher linkeren Positionen. Und dass sich da die CSU natürlich erst einmal irgendwie schwer, schwer tut, indem sie irgendwie halt Sachen ein bisschen gegen den Strich bürstet, ist gar nicht so ungewöhnlich.
1: Okay, Punkt verstanden. Ähm Gehen wir noch einen Schritt weiter, nämlich zum Thema Hate Speech im Netz. Ähm, das von Kritik irgendwie zu Hate Speech und negativen Kommentaren zu Hate Speech ist der Weg, manchmal ganz kurz. Ähm, äh, wenn wir in den Bundestag gucken, 87 Prozent, äh, der befragten Par Parlamentarierinnen, also Frauen wurden Opfer von Hass und Bedrohung im Internet. Äh, jede zweite weibliche Abgeordnete wurde sexistisch beleidigt und ähm, eine von zwei bringt Anfeindungen zur Anzeige, von denen aber dann die meisten doch fallen gelassen werden. Was läuft da falsch?
0: Ich frage mich bei dem, bei dem Thema, Thema immer, wie mögliche Lösungen aussehen, aussehen könnten. Ist das, ähm, ist das die, Gesamt, die Gesamtheit der Menschen, die, die im Netz agiert und auf Social Media unterwegs ist und auch in solche Debatten eingreifen kann und sich selber committen kann und anderen Nutzern sagen kann, das ist irgendwie halt so nicht in Ordnung, was du irgendwie halt da machst? Wie gesagt, da, da hatte ich persönlich irgendwie halt bereits auch auch einige, einige Situationen, wo ich dann auch ganz klar gemacht habe, dass zum Beispiel Drohungen gegen, gegen Leib und Leben, dass das irgendwie halt nicht geht. Und das sind dann irgendwie auch Statements gewesen, die danach dann irgendwie halt gelöscht worden sind. Auf der anderen Seite, klar, ist da vielleicht auch irgendwie halt der Gesetzgeber gefragt, gerade wenn es irgendwie halt darum, darum geht, dass auch Informationen zu, zu irgendwie halt Accounts rausgegeben werden, um da irgendwie halt eine Strafverfolgung einzuleiten. Das ist
1: zurzeit wohl irgendwie halt noch unglaublich komplex. Ja, wenn wir uns den Fall Renate Kühners angucken, da waren es wirklich teilweise Derbebeleidigungen, die ein ähm, Richter als legale Meinungsäußerungen angesehen hat und demzufolge ihr eben nicht recht gegeben hat und sie nicht ähm, die Daten bekommen hat von dem, der sie dort oder von denen, die sie dort zur so derbe beleidigt haben. Ähm, fehlt da der Rechtsprechung noch ein bisschen das ein Fingerspitzengefühl? Ja,
0: auf jeden Fall. Wobei in dem konkreten Fall verhält es sich, glaube ich, so, dass, dass die Rechtsprechung irgendwie halt darauf, darauf abstimmt, ob das noch eine Äußerung im Kontext des Themas ist oder ob es irgendwie eine, eine persönliche Beleidigung ist. Wobei letztendlich, ich will jetzt auch irgendwie halt die Worte da nicht wiederholen, die da gefallen sind, das ist aber alles komplett jenseits von, von Gut, und, Gut und Böse gewesen. Also da, da kann ich die, die Rechtsprechung auch überhaupt nicht
1: nachvollziehen. Okay, weil ich wollte es gerade irgendwie, ähm, ich habe gerade mal geguckt, was das da alles war und es ist tatsächlich irgendwie nichts, was man ähm, zwingend hier wiederholen möchte. Ähm, Katrin Riedel, ähm, die von Load e.V., hat äh, dazu auch noch was ganz Pfiffiges gesagt.
3: Hate Speech im Netz ist ein riesengroßes Problem und dagegen muss unbedingt was getan werden. Allerdings sind auch unsere Grund- und Freiheitsrechte extrem wichtig und dazu gehört eben auch die Meinungsfreiheit. Und es ist oftmals eine ganz dünne, feine Linie zwischen Hate Speech und... Und Meinungsfreiheit. Deswegen müssen wir unbedingt darauf setzen, dass äh, immerhin immer Gerichte eine Entscheidung treffen, ob etwas strafrechtlich relevant ist oder nicht. Das heißt, ich befürworte hier keine Verschärfung ähm, vom, vom Strafrecht sondern eher eine bessere Rechtsdurchsetzung. Und dafür brauchen wir vor allem eine finanziell bessere Ausstattung von Polizei- und Justizbehörden und ebenso eine personelle Aufstockung. Es darf nicht sein, dass die Plattformen als Hilfsschere herangezogen werden. Leider haben aber unser Innenminister Horst Seehofer und unsere Justizministerin Frau Lambrecht da gerade solche Ideen die gilt es aber zu verhindern. Ähm, wichtig ist vor allem auch Zivilcourage, so banal das klingt, aber das ist enorm wichtig in einer demokratischen Gesellschaft, dass Menschen den Mund aufmachen und es kann eben nicht sein, dass sich ähm, Demokratinnen und Demokraten immer weiter auch aus dem digitalen Raum auf den sozialen Netzwerken hinzu äh, herausziehen. Also auch dort gilt es eben aufmerksam zu sein und Opfern beistehen und ihnen ihm auch raten, eine Anzeige zu erstatten. Denn der Rechtsweg in einem Rechtsstaat sollte immer unser vorrangiges Mittel sein.
0: Da stimme ich Ankatrin kathrin ausdrücklich zu. Wir müssen wirklich alles tun, um Menschen, um, um Politiker, die sich in, in also Debatten einmischen, im Netz, in sozialen Medien, dass wir die irgendwie halt unterstützen und dass wir irgendwie halt verhindern, dass, dass sich diese Menschen irgendwie halt zurückziehen. Wir haben dazu natürlich auch noch ein Statement von, von Linda Dietze.
2: Ja, das ist, das ist natürlich ein großes Problem, Hate Speech, das haben wir jetzt äh, bei Renate Künast auch wieder äh, gesehen, dass der Punkt ist, dass es Gesetze gibt, dass es heute schon ähm, verboten ist, Beleidigungen auszusprechen oder zu beleidigen. Und ich ähm, rate dazu, das auch ganz hart zu verfolgen und auch als Politiker sozusagen äh, Strafanzeige zu stellen, wenn man ähm, gehatet wird.
0: Genau, da geht es dann irgendwie halt darum, einfach auch persönlich da auch die Initiative zu ergreifen. Und das machen zumindest irgendwie halt auch viele Bundestagsabgeordnete. Aber letztendlich, das Problem ist natürlich irgendwie halt viel viel breiter. Und wie gesagt, selbst in den allerkleinsten Dörfern, wo es manchmal auch überhaupt keine eigenen Medien mehr gibt, ist, ist die, die so also lokale Facebook-Gruppe das, das einzige Medium irgendwie halt vor Ort, was auch über, über, über lokale Politik immer so Gemeinderat informiert und selbst da ähm, schlagen halt diese, diese Mechanismen zu, selbst
1: da gibt es, gibt es Hate Speech. Also müssen wir zusehen irgendwie, dass wir tatsächlich versuchen, das Ganze wieder so ein bisschen auf einen zivilisierten Boden zu kriegen, was wir im Internet diskutieren, was wir im Internet publizieren. Genau. Nun denn, Matthias, schön, was mit dir zu sprechen. Nächste Woche machen wir das Ganze wieder. Wunderbar. Ich freue mich. Tschüss.